0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do 11 Supremos. Mais uma conexão Ceará. Ceará, São Paulo. Hoje eu converso com um conterrâneo meu, Renato Leite Monteiro, e nós vamos discutir privacidade e proteção de dados pessoais. Renato, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: É, tudo bem, Davi. Primeiro, agradecer aqui pelo convite. Eu tenho acompanhado aqui alguns episódios do podcast Onde Supremos, é uma honra poder colaborar e uma honra ainda maior a gente poder colaborar com uma iniciativa que é da Terrinha. Né? Como você falou aí, eu sou também cearense, sou de Fortaleza, mas estou radicado em São Paulo, já tem aí mais de 10 anos. Né? Sou, fiz minha graduação, meu mestrado na Universidade Federal do Ceará e hoje sou doutorando em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo. Tá, e além disso, Davi, eu sou responsável por uma organização chamada Data Privacy Brasil, que é uma organização focada em educação, treinamento e pesquisa aplicada na área de privacidade e proteção de dados pessoais.
0: Excelente. Vamos fazendo já um link com essa tua última fala, Renato, e vamos fazer essa diferenciação aqui para quem é leigo, inclusive eu, que tu já estava explicando para mim aqui, Vamos diferenciar esses conceitos que estão abrangidos erroneamente sobre o, a, a ideia de segurança de dados, né? Vamos descortinar o véu aqui e explicar para o leigo como é que funciona e quais são as nomenclaturas corretas.
1: Ótimo, Davi. Acho que é uma boa introdução fazer isso até para a gente poder falar a mesma língua. Uh, a gente não vai falar aqui de segurança de dados, a gente não vai falar aqui de privacidade de dados. Ah, nós vamos falar aqui de privacidade, que é um conceito, que é um direito garantido na nossa Constituição, no artigo 5º, como um direito fundamental. Vamos falar de outro direito, que é o direito à proteção de dados pessoais, que, na sua forma completa, ainda não é garantido na Constituição, textualmente falando, a gente vai poder fazer essa diferenciação, esse foi um dos principais pontos de discussão a DIN que questionava a medida provisória 954 que foi julgada ah, pelo menos a, a decisão liminar, ela foi julgada pelo colegiado algumas semanas no STF. Um outro termo que se escutou bastante é segurança da informação. Esse é um conceito que não deve se confundir. É muito comum quando a gente vai conversar, pensar que não são da área do direito achar, inclusive, que proteção de dados e segurança da informação são a mesma coisa. Então, quando a gente está falando de segurança da informação, a gente está falando de um universo que ele vai lidar, por exemplo, com três grandes pilares, que a gente fala do pilar de é, integridade dos dados, ou seja, os dados têm que estar corretos, os dados têm que estar precisos, os dados não podem estar corrompidos, é, tem que A gente fala também de disponibilidade desses dados, ou seja, acessíveis quando esses dados forem necessários para executar alguma atividade. E o principal seria o de confidencialidade, tá? o sigilo dos dados. Confidencialidade, o sigilo dos dados, ela pode ser determinado por N razões. Pode ser determinado por lei, pode ser determinado por um contrato, pode ser determinado por uma política interna de uma organização. Quando a gente fala de segurança da informação, ela vai englobar dados pessoais, ou seja, aqueles dados que se referem a pessoas, e também pode englobar dados que não são pessoais, que não se referem a pessoas. Pode ser, por exemplo, as transações financeiras de uma empresa, Vai se referir a pessoa jurídica e não a uma pessoa física. Porque quando a gente está falando de segurança da informação, a gente não está falando de uma série de questões como direitos que garantidos aos titulares, a gente não está falando de princípios que tem que falar muito aqui como princípios da finalidade, princípio da transparência, princípio da adequação princípio de não discriminação entre outros a gente não necessariamente está falando de entidades supervisoras que vão ter a competência para verificar os direitos dos titulares dos dados, ou seja, quem aquelas informações referem estão sendo garantidas então na verdade no contexto a gente está conversando aqui, que é um contexto de, é, jurídico, o termo proteção de dados, ele engloba o termo segurança da informação. É tanto que a lei geral de proteção de dados também fala em segurança da informação, mas ela é apenas um capítulo da lei. Então, ele é um pedaço do universo maior que é proteção de dados, que também, e aí algumas teorias falam, engloba a privacidade, e engloba uma outra série de proteções para garantir direitos e liberdades fundamentais. Então, dito aqui segurança da informação, a gente tem que tentar fazer uma diferenciação entre direito à privacidade e direito à proteção de dados pessoais. Tradicionalmente, direito à privacidade a gente conhece como o chamado direito a ficar sozinho ou como o termo em inglês, como foi concebido ainda no artigo homônimo em 1890, uma das primeiras publicações científicas sobre o tema, chamada The Right to be Let Alone. Então, seria a forma que o indivíduo teria um efetivo controle sobre seu espaço, sobre quem entra na sua esfera de convivência. É por isso que o direito à privacidade ele vai englobar questões como a privada, vai englobar questões como a englobar questões como imagem, como honra, todos estão também garantidos, tanto na Constituição quanto no Código Civil. eu tentar garantir a minha privacidade, eu tenho que ter algum tipo de... Eu tenho que é um controle de não... Uma, instrumentos para garantir a não interferência desse meu círculo. É tanto que é, existe uma teoria chamada de teoria das esferas, ela tenta descrever como é que seria o direito à privacidade. Se teria a esfera do segredo, se teria a esfera da intimidade, a esfera da vida privada e a esfera pública. Uh, e aí, essas esferas em tamanhos menores e maiores e que caberia ao indivíduo, à pessoa, ao cidadão, controlar quem poderia entrar nessas esferas. Então, isso dá aquela ideia de um direito de não interferência de ser deixado sozinho esse é o direito à privacidade todavia à medida que principalmente as tecnologias da informação elas foram evoluindo foi necessário você ter um outro tipo de direito é um direito que garantisse não só liberdades negativas são essas garantias de essa liberdade de não intervenção como também direitos que, é, que garantissem liberdades positivas, que são liberdades de participação, principalmente participação nos rumos da sua vida, e quando, quando essa vida engloba a coletividade. E aí você teve, é, quando a gente está falando de dados pessoais, a gente está falando de informações, atributos de uma pessoa que, uma certa medida precisam ser compartilhados, seja com outro indivíduo, seja com o Estado, sejam com entes privados, para que esse indivíduo possa fazer parte da sociedade. Daqui alguns exemplos. Se eu quero, se eu quero é, ter uma, um plano de saúde, eu tenho que compartilhar algumas informações de saúde minha com essa entidade ou com esse pode ser pública ou privada, para poder ter esse direito à saúde. Se eu quero ter é, direito a um emprego, se eu quero ter um plano de emprego, eu tenho que compartilhar algumas informações minhas para que eu possa ter esse emprego. eu quero ter educação, eu tenho que compartilhar algumas informações minhas. eu quero, por exemplo, ter direito à liberdade de expressão, poder me comunicar, eu tenho que compartilhar algumas informações. Então, diferentemente de ser um, um direito a ser deixado sozinho. O direito à produção de dados, ele está quase que ligado a um direito à participação do indivíduo nas, na, nas instrumento com instrumentos necessários para poder adequadamente viver a sua vida. E aí foi necessário você ter um outro feixe de direitos relacionados a isso. Essa discussão começou no final dos anos 70, mais ou menos nos, nos anos 80. É e é por isso que a gente chama que o direito à proteção de dados pessoais ele pode até, de certa forma, ser considerado como um direito guarda-chuva, porque ele é um direito necessário para o efetivo exercício de outros direitos e outros direitos fundamentais, dentre eles o direito à privacidade. Eu preciso ter, de certa forma, um controle ou um conhecimento a maneira como os meus dados e as informações sobre mim são compartilhadas, como elas são utilizadas e quem as utiliza, para que para tentar evitar usos indevidos, porque tais usos indevidos podem ter impactos em outros direitos e liberdades fundamentais minhas. Eu vou fazer um processo seletivo para um emprego e alguém ter acesso a uma informação da minha vida privada que não precisava ter acesso, pode ser que eu não tenha que eu não consiga esse emprego. É eu vou aqui é, ter direito a uma moradia e eu quero financiar um apartamento e o banco, ele tem acesso a algumas informações da, da minha vida que não precisava ter acesso às informações para, me, para poder calcular o meu risco de crédito, posso ter esse meu direito litigado? mitigado. Eu quero ter, sim é, o direito à liberdade de expressão, de conversar com determinadas pessoas, imagina num grupo de WhatsApp, imagina dentro da sua residência, e aí próprio Estado, ele tem acesso é, a, 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 a irrestrito a esses ambientes quase que fechados ou fechados de conversa, pode ser que o meu direito à liberdade de expressão, ele seja mitigado, pode ser que meu direito de associação, ele seja impactado. É por isso mesmo que se fala que o efetivo, o uso adequado e um controle é, instrumentos para o uso adequado de dados pessoais, ele está ligado a um
0: efetivo exercício também da democracia do próprio Estado Democrático de Direito. Interessante essa introdução. Eu acho que antes da gente entrar na parte mais jurídica eu quero fazer uma digressão que vai justamente nessa parte, eu acho que eu não seria perdoado pelos meus ouvintes se eu não fizesse essas perguntas é justamente, vamos para a parte prática do nosso dia a dia como é que a lei de proteção de dados, a nossa lei geral de proteção de dados atualmente está tratando a, os nossos dados no que diz respeito ao compartilhamento deles dentro de empresas do mesmo setor. Vou te dar um exemplo a gente, eu acho que qualquer cearense aqui da nossa terrinha é constantemente importunado por ligações da Oi, que eu acho que está em recuperação judicial tentando cooptar novos clientes e tirar clientes da TIM Vivo, claro e trazê-los de volta. E eu nunca fui, por exemplo, cliente da Oi. Eu nunca dei essa autorização para o meu número pessoal estar tá sendo utilizado para eles encher o meu saco. Da mesma forma, eu acho que outro exemplo que é talvez até mais invasivo, e eu acho que tu pode dar um, jogar uma luz ainda maior, que é muito mistificado esse conteúdo, que é justamente quando, às vezes, a gente está do lado do nosso celular e a gente fala alguma coisa e sequer a gente usa uma busca. Eu tô aqui conversando, por exemplo, com a minha namorada e eu converso aqui sobre um hotel que eu quero viajar com ela e um dia, ou até mesmo no mesmo dia, a gente tá aqui no feed, numa rede social e pá, aparece uma propaganda do book sobre o hotel. E você fica lá, meu Deus do céu, realmente eu tenho privacidade, realmente os meus dados, eles estão seguros e até que ponto eles, a gente está nessa, nessa situação? Então, como é que hoje, juridicamente os dados eles podem ser compartilhados, eles podem ser acessados de acordo com a nossa lei, nesse, nessas situações que eu citei, por exemplo?
1: Muito boa pergunta, Davi. Eu acho que, antes até de endereçá-las, essa abordagem prática ela é extremamente necessária. Eu acho que não adianta nada eu ficar falando aqui que o direito à privacidade é um direito fundamental, o direito à produção de dados é um direito diferente, que também deveria ser considerado direito fundamental se a gente não colocar isso no dia a dia das nossas vidas e de quem estiver, inclusive, escutando esse podcast. Primeiro, uma lei, a lei geral de proteção de dados, né? essa lei que a gente fala, essa lei ela foi aprovada em 2018, tá? ela está para entrar em vigor, ela deveria entrar em vigor agora em agosto de 2020, mas devido à pandemia, é, talvez isso se altere, porque as empresas têm que se adaptar a essa lei. Existe um custo e tempo é, envolvido em relação a tudo isso. A gente pode até comentar sobre isso. Mas essa lei ela vem ser o marco geral regulatório que visa é, criar um cenário para uso adequado desses dados. É importante entender que essa lei ela não proíbe o uso de dados pessoais, ela não cria empecilhos desproporcionais para uso dos dados pessoais. Ela não vai também é, dizer que eu, usuário, eu, cidadão, eu, titular, eu tenho que estar tá lá autorizando todas as vezes que meus dados pessoais forem utilizados. Ela cria, mas é, o principal instrumento dela cria os, os princípios gerais de proteção de dados pessoais, que são como que um pai nosso para o uso adequado dos dados. Dentre eles, por exemplo, o princípio da finalidade. O princípio da finalidade, ele determina que os dados pessoais só devem ser utilizados para finalidades que são adequadas, proporcionais, que são necessárias e que são do meu conhecimento. Então, pegando os exemplos que você aí, você tem uma operadora de telefonia é, que está entrando em contato com você, ou seja, tem o seu número telefônico, você deveria ter, de alguma forma, um certo conhecimento de como ela obteve esse número telefônico. E aí, e se ela tinha legitimidade, não necessariamente estou dizendo que você teve que dar, ter dado um, um consentimento, uma autorização sua, um ok para poder fazer isso, existe uma série de formas para isso acontecer, mas você tem que ter algum tipo de conhecimento como isso acontece. Outro exemplo que você você está utilizando uma, uma rede social qualquer comenta sobre o podcast, sobre o podcast do Onze Supremos ou o podcast do Data Privacy Brasil, que também nós temos o nosso podcast, que é o Dadocracia, e aparece uma publicidade é, que, aparentemente, o, o, quase que como mágica, parece ter escutado o que você estava conversando e apareceu aquilo ali. Você deveria ter conhecimento ou formas para obter informação e como sua voz ou qualquer tipo de atributo relacionado a você ele foi coletado. Ah, é, essa lei ela traz princípios como da finalidade, que eu falei, ele traz princípios como da transparência, traz princípios como da necessidade, que determina que as organizações públicas e privadas só podem utilizar os dados que são efetivamente necessários de finalidade, ou seja, na prática não podem estar coletando todo tipo, todo tipo de dados sobre nós que quiserem, que estão em outros lugares, sem justificativa plausível, adequada e proporcional. O princípio da segurança, que tem que implementar as medidas efetivas de segurança e informação, como nós falamos no começo. O princípio da não discriminação, não podem me sujeitar a práticas discriminatórias proibidas. Como é que isso acontece no dia a dia? infelizmente, é, organizações, elas acabam muitas vezes compartilhando dados entre si de uma maneira ilegítima inadequada. Não vou falar ilícita, porque eu não conheço a forma a fundo a forma como isso é feita. Mas se, por exemplo, você, Davi, recebe uma ligação de uma operadora lhe oferecendo um serviço, você tá surpreso porque isso aconteceu? Provavelmente, você, existe algo que deve ser ajustado na forma como o dado foi utilizado. Se você fica surpreso, Davi, se você é, recebeu uma publicidade direcionada com base na algo que você estava conversando com uma pessoa do seu lado, ou alguma pesquisa que você fez na internet, você deveria, então, talvez seja algo inadequado. A Lei Geral de Produção de Dados ela traz os instrumentos jurídicos e organizacionais e recomendações técnicas, não traz padrões técnicos, para que as organizações elas possam ajustar essas formas de uso desses dados, para que elas possam sim utilizar esses dados para essas mesmas finalidades de uma forma adequada e essa forma adequada não passa por todas as vezes eu, Renato eu, Davi, eu, ouvinte que me dá a minha autorização, porque isso é o que a gente chama de fadiga do, do consentimento naquela falácia, aquela utopia que tem uma política de privacidade do um serviço, eu tenho que aceitar essa política de privacidade porque senão eu não posso utilizar o serviço a política de privacidade está lá, só quem lê isso é, dois tipos, são dois tipos de pessoas ou quem tem que escrever essas políticas quem é contratado para fazer isso ou tem que, quem tem que estudar para poder dar aula disso, né? no meu caso eu faço os dois é, então é Além disso, são pouquíssimas, raras as pessoas que realmente leem essas políticas de privacidade. E mesmo se lendo discordasse, se elas, 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 caso não viessem a dar o seu ok, elas simplesmente não iam poder utilizar a plataforma. Essa lei geral de produção de dados, ela traz justamente instrumentos para aumentar a transparência, para tentar aumentar o controle do usuário, para poder se opor a essas e outros tipos de práticas, também traz penalidades que podem ser aplicadas, também traz é, cria entidades supervisoras que podem verificar se as organizações estão seguindo, estão em conformidade com a legislação. Então, hoje, nós temos várias leis que já fazem isso, porque essas leis precisam de ajustes, e o que se espera é que essa lei que vai entrar em vigor em breve, ela proporcione o que eu digo, de um uso adequado dos dados pessoais, mas não necessariamente impedindo ou proibindo qualquer tipo de uso, até porque um dos objetivos dessa legislação é fomentar o desenvolvimento econômico e tecnológico por parte de modelos de negócio movidos a
0: dados. Voltando agora para a nossa discussão jurídica, vamos entrar agora no, na medida provisória 954, né? a gente teve primeiro uma discussão parecida em São Paulo, que o governador João Dória pediu a geolocalização. É, vamos fazer essa diferenciação primeiro entre a medida que foi adotada em São Paulo e a medida que foi adotada na MP 954?
1: Muito bom, Davi. Eu acho que essa é uma diferenciação importante. As é, primeiras iniciativas de, de uso de dados pessoais para combate a pandemia elas aconteceram não é, ainda no governo federal, mas a que ficou mais conhecida e foi bastante divulgada na mídia foi justamente essa do estado de São Paulo, nós temos também Pernambuco, nós temos outros estados como Rio de Janeiro que aconteceram, tá? De maneira similar, o que acontecia era que as quatro principais empresas de telefonia móvel do país elas celebraram acordos com os governos estaduais para compartilhar com esses governos o que a gente chama de dados de geolocalização. Então, quando você está utilizando um aparelho celular, um smartphone, seja conectado à internet, seja fazendo ligação, o seu telefone está conectado a, ao, ao mesmo tempo a algumas antenas que permitem fazer uma triangulação falando aqui de XYZ. Tá? Então, como um eixo cartesiano comum, eu preciso esse, essa triangulação parecida com um GPS, acontece, só que com uma precisão muito menor. As antenas de telefonia elas têm uma, um raio de imprecisão muito maior do que o do GPS. Então, é, essas antenas de telefonia elas precisam disso para poder o meu celular se conectar e poder... É, é, tanto fazer ligações, como se conectar à internet. O que aconteceu foi que, a partir dessas, dessas dados de geolocalização, eu consigo verificar o deslocamento das pessoas. Então, eu consigo saber os bairros que elas estão, eu consigo saber a quantidade, ou estimar a quantidade de pessoas em determinadas regiões, determinadas localidades, de acordo com esse nível de imprecisão. Esses operadores de telefonia, então, celebraram esses acordos para, não seriamente elas compartilharam com o governo os, governos, os dados de localização. Na verdade, elas compartilharam mapas de calor. Você tem, imagina que a gente tem aqui a cidade de Fortaleza. e Isso está, inclusive, acontecendo para medir o, o que a gente chama o, o grau de isolamento social. Você tem o bairro da Ajota. Vamos dizer que em determinado dia. O bairro da Barjota, ele, tá, ele tem um mapa de calor que ele está verde. Então, ele vai estimar, olha, que nós temos um nível de isolamento social de mais de 50%. E você pega um outro bairro, você pega o bairro, sei lá, do Cocó, com amarelo, com nível de isolamento social aí de 40%. E você pega um outro bairro, como o bairro da Água Fria, está vermelho, então um nível de isolamento social de 20%. Não significa que as operadoras de telefonia, ou muito menos o Estado, sabem quem são as pessoas que estão ali. Na verdade, o que o Estado recebe é somente essas esses, esses porcentagens, nesse mapa de calor. Eles vão ter de, determinados números gráficos é, e que vão dizer se está verde, se está amarelo, se está vermelho, para poder ajudar na formulação de políticas públicas para combate à pandemia. A, a polêmica grande, ela, esse uma grande polêmica, porque a mídia principalmente noticiava que estava sendo compartilhado a, a geolocalização, a localização das pessoas, mas não entrava em detalhes na forma como essas dados eles eram compartilhados. Esses dados, eles são compartilhados que a gente chama de maneira anonimizada. Ou seja, Aqueles dados que permitem saber a minha localização efetiva, eles passam por uma, um processo em que são retirados qualquer identificadores únicos, como o meu telefone, como o meu nome, como o e-mail do meu aparelho celular. Esses dados, eles estão, então, são agregados em volumetria, como eu falei, de 20%, 30%, 40%, 40% 50%, e é essa volumetria que é compartilhada com os governos os governos possam ter uma ideia da quantidade de pessoas e saber necessariamente quem são as pessoas não precisam, a quantidade de pessoas para de determinada região para ajudar na formulação de políticas públicas, eu vou fazer um lockdown, eu vou fazer um instalamento um rígido se eu vou ser mais flexível no caso de São Paulo das operadoras de telefonia com o governo do estado foi exatamente isso que aconteceu o governo do estado, até onde nós temos conhecimento não recebia nenhuma informação que permitia saber se era o Renato, se era o Davi, se era qualquer outra pessoa, ou um número de telefone, ou qualquer outra informação que, cruzada com outra, pudesse chegar é, facilmente a essas pessoas.
0: Certo, então a gente não vê maiores ingerências, maiores invasões dentro dos direitos fundamentais, sobretudo do direito fundamental à privacidade e até mesmo o direito de locomoção porque as medidas estão sendo tomadas em abstratos, por assim dizer, não estão sendo em concretos. O que é que vai diferenciar essa medida do que foi proposto na, na MP954?
1: A medida provisória é 954, ela determinava que as operadoras de telefonia elas compartilhassem com o IBGE os dados de, 200, de mais de 200 milhões de, usu, de usuários que são clientes ativos dessas empresas. Só que os dados, diferentemente dos mapas de calor, os dados que, que seriam compartilhados seriam exatamente o nome das pessoas, o telefone das pessoas, o endereço das pessoas e algumas outras informações, ou seja, as informações cadastrais que essas empresas privadas teriam. Então, efetivamente, essa entidade, o IBGE, ela teria acesso a essas informações. Então, não seria um mapa de calor, seriam caracteres que poderiam me identificar e poderiam chegar a essas pessoas. E isso seria feito com a finalidade da execução do PNAD. Então, a gente sabe que o IBGE ele, realiza o censo. Tá? O censo é, ele é realizado não, por, não entrevistando todas as pessoas do país. Né? Na verdade, isso é feito por uma amostra estatística. São, na, são 70 mil domicílios, são 70 mil pessoas que são entrevistadas para eu ter o censo, que a gente chama de PNAD, né? que é Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. O que o governo federal... É, argumentou é que, devido às medidas de isolamento social para evitar uh, a, infec a infecção com Covid-19, é, não seria possível que os agentes do IBGE se deslocassem às residências, portanto, seria necessário fazer essa pesquisa por meio de telefone, o que é algo razoável. Só que esses questionamentos, é, e por isso, é, como essas pessoas como o IBGE não tinha esses telefones, e quem tinha esses telefones eram justamente as operadoras de telefonia, foi requisitado esses dados. Só que alguma, havia uma série de incongruências com relação a isso. Primeiro, se eu preciso de 70 mil, numa, se, eu, se eu preciso entrar em contato com 70 mil pessoas para poder realizar meu censo, por que, é que eu vou precisar ter acesso aos dados completos de 200 milhões de mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Né? Então, quando essa medida provisória ela foi publicada e ela tinha uma série de elementos que traziam questionamentos à sua legitimidade e sua validade, é que foi proposta a din no, no STF para questioná-la. Então, endereçando a sua pergunta, a grande diferença é que os na primeira no primeiro caso você tem mapas de calor, que não há informações que permitam diretamente ou facilmente identificar as pessoas, como você muito bem utilizou. É algo em abstrato, é algo volumétrico, é algo de porcentagem. Enquanto que, no caso da medida provisória 954, nós tínhamos os dados das pessoas que seriam integralmente compartilhados com o IBGE. Então, a medida
0: em que pé ficou... E que argumentos foram utilizados quando isso se chega ao STF? Eu já imagino alguns, inclusive a gente discutiu aqui, acho que no episódio 9, com o professor Juraci, isso bem por cima, que numa visão até alexiana de um conflito de direitos fundamentais, a gente tinha que passar pelo pelo critério da, da, da dos três critérios da proporcionalidade, né? Então me explica aqui na tua visão o que que poderia ser alegado e o que que foi alegado perante o Supremo, para invalidar essa, essa medida provisória. E em que pela ela está hoje?
1: Ah, tudo bem. Então, é, quando foi, assim que essa medida provisória ela foi publicada, foram, na verdade, propostas seis ações contra ela, Elas, as, as, as ações foram aglutinadas no STF, e a ministra Rosa Weber, ela deu a liminar, de imediato, suspendendo seus efeitos. E o que nós tivemos no... Na semana, na, algumas semanas atrás, foi justamente que o Pleno julgou né, a validade dessa medida liminar e ela foi confirmada. Então, hoje nós temos a liminar que suspendeu os efeitos. Quais foram os principais argumentos apresentados? Tá, então, é, entendeu a ministra Rosa Weber ainda na liminar que a medida ela violava, como você muito bem falou, alguns critérios basilares de proporcionalidade, só que quando a gente está falando de proteção de dados pessoais, esse, essa proporcionalidade, ela pode ser granularizada, ela pode ser melhor explicada. Então, sendo aqui, a ministra Rosa Weber, ela entendeu que a medida provisória, ela não trazia uma finalidade específica para o uso desses dados. Por quê? A medida provisória, ela apenas falava que aqueles dados seriam utilizados para a finalidade de pesquisa estatística mas não falava necessariamente que pesquisa estatística era essa. Depois, nós tivemos uma publicação do IBGE que falava que era para pesquisa estatística para a realização do PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Só que, essa finalidade, depois entendeu que essa finalidade ela não era adequada, porque para realizar a pesquisa PNAD, eu não precisava dos dados de 200 milhões de pessoas. Além disso... A medida provisória ela não estabelecia medidas de segurança da informação em volta do no nosso conceito. Ela não estabelecia medidas para poder efetivamente garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade desses dados somente para essa finalidade específica que seria de realização do PENAD. É tanto que. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele até, na sua, no seu voto, ele estabeleceu um teste de proporcionalidade em que ele falou o seguinte, que para, para que esse tipo de compartilhamento de dados pessoais ele fosse legítimo, era necessário verificar, um, a finalidade e a metodologia da pesquisa, se essa, se essa, se essa finalidade e essa metodologia elas estão bem definidas, se elas estão claras, se elas estão transparentes, se elas são específicas, se elas são determinadas, se o acesso aos dados se dará na medida mínima necessária para se atingir a finalidade ou o objetivo almejado, remetendo aqui ao princípio da necessidade previsto na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e também se existem medidas técnicas e organizacionais aptas a evitar vazamentos desses dados e usos indevidos. Então, na verdade, se a gente está falando aqui de princípios gerais de produção de dados, houve um grande questionamento é, nessa medida que ela não atendia aos princípios da finalidade, da adequação, da necessidade, da transparência e da segurança dos dados por mais que a medida provisória implementasse algumas questões, como os dados, eles depois eles somente poderiam ser utilizados durante o período da, da quarentena, ou período de pandemia, na verdade, esses dados depois, eles teriam que ser é, apagados e que não poderiam ser utilizados para qualquer outra finalidade, nada impedia que o IBGE, depois de posse desses dados viesse uma outra medida uma outra ordem ou uma medida provisória ou um decreto e determinasse o compartilhamento desses dados e nós tivemos aqui uns questionamentos muito interessantes Davi porque a própria advocacia geral da união e também o e também o procurador-geral da república eles tentaram alegar que não havia riscos por, aos, aos titulares dos dados porque tais dados eles eram similares aos dados pessoais que estão presentes numa lista telefônica. Né? Então, que inclusive é, esses dados poderiam estar na internet, poderiam estar disponíveis em qualquer lugar aí. Então, se não haveria restrição a algumas informações que estão na lista telefônica e de alguém ir lá e ter acesso a esses dados, por que, que deveria ter esse tipo de limitação? Tá? E aí, é, os ministros, e a própria ministra Rosa Weber, foi muito isso, o ministro Luiz Fux também foi muito, é, foi muito pontual nesse sentido, né, que é, não se pode comparar essa situação com a medida de uma lista telefônica, principalmente devido ao avanço tecnológico das últimas décadas. Né? E eles disseram que devido a esse avanço tecnológico, hoje... Por meio dessas informações, que podem ser agrupadas com outras informações, é possível formar um quadro muito preciso da personalidade de uma pessoa, se, é, sem que ela, essa pessoa ela possa, efetivamente, controlar a sua exatidão, possa controlar o, o que é feito, os usos desses dados, e, esse, e esses usos eles podem, inclusive, se voltar contra essas pessoas e limitar outros direitos e liberdades fundamentais suas, né? Então, a gente tem vários, até vários exemplos como podem colocar. Então, hoje, até o, o professor Danilo Doneda, que ele é, participou, ele mencionou que hoje o seu número de telefone e seu CPF, eles são simplesmente números. Eles passam, muitas vezes, a ser logins. Eles são logins em diversas plataformas. A exemplo de plataforma, de aplicativos que, que permitem os cidadãos ter acesso a, a serviços públicos, que permitem ter acesso a, a apps populares, como nós estamos sendo agora de benefícios. Então, por meio disso, nós tivemos o caso, por exemplo, até do ministro ex-ministro Sérgio Moro, que por meio de um telefone dele foi possível hackear a sua conta e ter acesso a informações confidenciais. Nós temos vários questionamentos agora que podem ter, é, haver o disparo de mensagens é, em massa, e aí até o próprio ministro Luiz Fux remeteu ao caso Cambridge de analítica, o um caso antigo, em que se questiona que houve o disparo em massa de, de, de mensagens por meio de, é, através inclusive de número de telefone, que isso pode ter influenciado determinados pleitos eleitorais. Então, esses questionamentos foram trazidos. Nós, do Data Privacy Brasil, nós tivemos a oportunidade de fazer parte do julgamento, nós participamos com um amigo escuro, o professor Bruno Bioni, que eu, junto com eu e ele, fundamos a Enterprise do Brasil, pudemos participar nessa medida e, e, entre outros pontos, apontamos todas essas irregularidades.
0: Renato, é interessante. Vou fazer um link final, antes da gente partir para as indicações culturais de leitura aqui. Tu falou da Cambridge Analytica, né? No, tem um filme que meio que ilustra bem o que aconteceu pelo menos no Brexit que é, o nome do filme é Brexit que é com o Benedict Cumberbatch né? o, que, o cara que fez o Doutor Estranho, que está entre os mais famosos e eles mostram como eles usaram, não sei se chama micro-targeting né? eles usam é, a, eles pegam informações das pessoas naqueles testes, né responda 10 perguntas e descubra qual vingador você é. A pessoa vai lá achando que é uma brincadeira, que está perdendo uma tarde e está lá enchendo, enchendo o computador um, computador um computador de alguém com os seus dados pessoais, com respostas que você acha que você está dando sobre você que até que não dizem muito, mas eles conseguem processar aquelas informações de uma forma para fazer um perfil social e às vezes político seu então, vamos entrar nessa parte para tu explicar melhor como é que isso funciona para o ouvinte, por favor, Renato. Claro, claro. Então,
1: é... o caso do, do Brexit, né, que ele remete ao caso Cambridge Analytica. O caso Cambridge Analytica foi uma, uma prática que foi revelada no final de 2017, começo de 2018, em que a empresa, com esse nome, ela teria... Utilizado dados pessoais coletados devidamente dela, para poder analisar o perfil das pessoas e, através desse perfil, poder enviar para essa pessoa conteúdos, metodologia que você mencionou chamada de micro-targeting, que esses conteúdos eles poderiam, de certa forma, influenciar é, em quem essas pessoas iriam votar. No caso específico do Brexit. É, você teve. Suspeita-se que boa parte desses dados eles tenham sido, primeiramente, coletados através de redes sociais é, para realizar quizzes, para fazer. Quiz para saber a sua personalidade, saber se você é divertido, para saber se você é alegre, para saber se você é uma
0: pessoa social. E digas de passagem, todo mundo respondendo livre, espontânea vontade, né? Apesar de, no fundo, não saber, não saber que. Qual é a intenção final do, do daquele tipo de brincadeira que a pessoa está participando? É importante
1: mencionar, nesse caso, Davi, que a, a pesquisa inicial, a coleta inicial, ela foi ok. Ela estava ok. A pessoa sabia que aquela coleta ela ia ser feita para que fosse analisada a sua personalidade, ou até mesmo uma, de uma pesquisa acadêmica. Foi do Alexander Kogan. Veio esse pesquisador e foi depois contratado por essa empresa a empresa de termos de analítica e ele, de posse desses dados, passou a utilizar esses dados para, para uma outra finalidade. Finalidade que não era do conhecimento das pessoas que haviam completado aquele quiz. Então, até fazendo uma analogia aqui com o que poderia acontecer no caso do IBGE, o que no, o Alexander Kogan, esse pesquisador, uma vez na posse desses dados, ele utilizou para essas outras finalidades, inclusive tinham finalidades eleitorais. Imagina, por exemplo, de uma entidade como o é, na posse dos dados de 200 milhões de pessoas, houvesse um vazamento desses dados ou então houvesse um decreto que determinasse o compartilhamento desses dados com uma outra entidade, Imagina uma agência de inteligência do governo que pudesse através disso juntar essas informações com outras disponíveis em outros lugares, como na internet, outras entidades, no caso da é Cambridge Analytica. Analítica através dos dados que foram coletados originalmente quiz, eles foram agregados com outros dados disponíveis em outras bases de dados e, através disso, foi possível traçar o um perfil comportamental preciso de uma grande quantidade de pessoas, na verdade, mais de 50 milhões de pessoas, para dizer, oh, essa pessoa tem tendência a votar mais no partido A, no partido B, ela é mais de direita, ela é mais de esquerda, ela tem, ela tem tendência a votar mais no candidato A, no candidato B.
0: É, e... é, eu vi, eles detalham até mais, eu acho que no filme eles dizem ah, a pessoa tal, ela reclama muito de imigração. Ah, essa daqui fala de trabalho, essa daqui fala de distribuição de renda. Uhum.
1: Isso é possível, né? então eu consigo, foi exatamente isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles falaram que através dessas informações, hoje é possível você ter um que eles chamavam é, e eu vou até ler Y Letters aqui, tá? É, formar um quadro completo da personalidade relativamente a uma pessoa. Né? Então você consegue fazer isso e para uso de, de, de diversas finalidades. Você pode desde fazer isso para tentar influenciar em quem é, é algo que a pessoa vai comprar na internet, ela vai comprar uma viagem, se ela vai comprar uma roupa, até a comida que ela vai comprar, ou até mesmo em quem efetivamente ela vai votar. E isso é feito, e isso passa a ser inadequado quando isso for feito de uma maneira totalmente não transparente e de uma forma que o titular desses dados, ou seja, a quem eles se referem, ele não possa ter uma maneira de controlar tudo isso ou de poder se opor a práticas que são inadequadas, né? E já que você tá, a gente está falando aqui de uma de doutrinadores clássicos de direitos fundamentais como Alexi, é importante remeter até o que Hannah Arendt fala, né? Então Hannah Arendt falava que a condição humana, né, no seu livro A Condição Humana está ligado aos usos e abusos dos signos da nossa identidade, da nossa personalidade. Então, ela, ela retrata muito bem no seu livro A Condição Humana, que através de alguns atributos que são relativos a nós, se esses atributos forem de conhecimento ou forem utilizados de forma indevida, isso pode impactar a nossa condição humana. E é isso que está falando, de uma, e a Hannah Arendt fala justamente que tais é, direitos para garantir uma, um uso adequado desses atributos, eles devem, ser não, eles devem ser garantidos não só ao indivíduo, mas também à coletividade. E aí é que você tem também o direito à proteção de dados pessoais, que não é só um direito individual, ele é um direito coletivo. E aqui a gente entra até, o, 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 talvez, o principal ponto do julgamento do STF, que permeia todos esses casos, do caso Cambridge Analytica, permeia o caso do... do da rede social que escuta as suas conversas, permeia a ligação que você, que você recebe disso, permeia a lei geral de de dados pessoais, e que foi argumentado no julgamento lá, é que, além de se garantir o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, deveria ser garantido o direito... É fundamental a proteção de dados pessoais, principalmente na sua esfera coletiva, ou seja, um direito fundamental para que os indivíduos tivessem formas efetivas para poder ter um, um conhecimento na maneira como seus dados são utilizados, para caso haja um uso indevido ou um uso que possa desproporcionalmente impactar seus direitos e liberdades fundamentais, ele possa se opor ou para que um ente do Estado, ele possa supervisionar e também tentar evitar esses indevidos.
0: Numa perspectiva assim de living constitution, né, a gente poderia dizer, então, que o, o, a proteção de dados ela é só mais uma vertente da privacidade que, que, que derivou da, do, do princípio do direito à privacidade, que surgiu com as novas tecnologias e que vai provavelmente ser superado para o outro no futuro, vai vir algo para aperfeiçoar isso.
1: Eu vou discordar um pouco de você, Davi. Me permitir. Na verdade, o direito à proteção de dados pessoais, ele não é, o dire... ele não é como o direito à privacidade. Né? Ele pode ter evoluído, foi uma, ver... foi uma necessidade que foi verificada com a advento das tecnologias, mas eles são direitos... É, independentes e autônomos. É tanto que, se a gente pegar a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, no seu artigo 7, ela garante o direito fundamental à privacidade, o direito à família, o direito à honra, o direito à vida privada, como está garantido na nossa Constituição, no seu artigo 15, 10 e 12, e no artigo 8 ela garante um direito autônomo e independente à proteção de dados pessoais, justamente porque os dois direitos visam proteger liberdades diferentes. Um é a liberdade negativa, a liberdade de não intervenção, a liberdade de estar sozinho e o outro são liberdades positivas, liberdades de participação. Direitos que o Estado tem que garantir ao indivíduo, e são maneiras efetivas desses direitos serem exercidos. Então, o que se, ad... o que se tentou e que vários ministros concordaram no julgamento do STF, é da necessidade de se, cate, de se categorizar o direito à proteção de dados pessoais como um direito é, fundamental é, independente e autônomo. Inclusive, hoje, nós temos uma, uma PEC, né, uma proposta de emenda provisória, a PEC 17, que já está em votação no Congresso Nacional, em votação avançada, que visa justamente incluir no artigo 5 o esse direito independente e autônomo à proteção de dados pessoais.
0: Interessante, Renato, é, numa perspectiva prática, digamos que a gente tivesse aquele caso da Cambridge Analytica aqui no Brasil, na eleição de 2014, 2018, que é quando a, a lei de proteção de dados ainda não estivesse em vigor, né? Até onde você, me disse, no, até onde você disse, realmente ela não está em vigor ainda, correto? Ela
1: não está em vigor, ela foi aprovada em 2018, dado uma leges de dois anos para que as organizações públicas e privadas pudessem se adaptar, ou seja, deveria ser até agora agosto desse ano, é, mas a, através, a, através da, do projeto de lei é, 11.59, 11.79, desculpa, e também através de uma outra medida provisória, 9.59, a, foi, a sua entrada em vigor poderá ser
0: adiada, mas isso ainda está sendo discutido no Congresso Nacional. Digamos que a gente tivesse tido um problema do caso Cambridge Analytica aqui. Como é que a gente resolveria esse problema? Até que ponto o que eles fizeram seria ilegal se a gente tivesse sido aplicado numa eleição daqui? Como a gente poderia reverter eventuais problemas? Como a gente poderia lidar com eventuais problemas sem a nossa lei de proteção de dados vigentes? E como ela, a lei de proteção de dados nos protegeria do que eles fizeram? Legal. Yeah.
1: Ótima pergunta, Davi. Na verdade, a Cambridge Analytica estava atuando, inclusive ela estava é, com pessoa jurídica constituída no Brasil em 2018, né? inclusive na, na Avenida Faria Lima em São Paulo, para quem conhece, ela tinha feito parceria com uma outra organização no Brasil, e um dos motivos, isso em maio de 2018, que levou à aceleração na votação da Lei Geral de Provisão de Dados, era justamente... É, a, o argumento levantado pelos deputados e senadores de que era necessário, diante de tais ameaças, ter instrumentos, tanto regulatórios quanto estruturais, para garantir o uso adequado desses dados. Uma das. Uma das. É, dos principais. É, resultados ou consequências da Lei Geral de Produção de Dados é a criação da chamada Autoridade Nacional de Produção de Dados Pessoais, que seria uma nova entidade reguladora, né, em que ela teria competência ampla para supervisionar todos os setores da sociedade, público e privados para verificar se as organizações elas estariam respeitando a, a, as previsões da lei geral, que é a lei 13.709 de 2018, dentre eles, os seus 10 princípios gerais que a gente já mencionou. Então, partindo aqui de um pleito eleitoral, tanto a Autoridade Nacional de proteção de Dados, quanto as outras autoridades que podem aplicar a legislação, como, por exemplo, o próprio Tribunal Superior é, Eleitoral, poderiam se valer, Desse novo plexo regulatório, desse novo é, menu é, para legitimar ou, ou considerar ilegítimos os dados, para verificar se as práticas que estão sendo é, aplicadas elas estariam adequadas, para então ou proibi-las ou então determinar medidas de
0: ajuste. E outra pergunta que fica: se, se a gente, mas, mas no caso, se não tivesse como é que a gente ficaria a situação se a gente tivesse visto uma situação que a gente não tem lei de proteção de dados, que basicamente ela não tinha vigência, ela não podia ser aplicada, como é que a gente ficaria? A... Os atos da Cambridge Analytica de fazer micro-targeting e conseguir informações via Facebook, via Twitter, etc., seriam ilegais? É, sim, também seriam consideradas ilegais, porque
1: apesar da gente ter essa nova lei não é que a gente vive uma, um gap de leis, não é que não existem leis de proteção de dados, na verdade existem hoje, só no âmbito federal, mais de 50 leis que direto e indiretamente lidam com a matéria de, de tratamento de dados pessoais ou uso de dados pessoais. A questão é que muitas vezes essas leis elas não conversam entre si, elas, elas, elas trazem... É, conflitos, elas trazem gaps, elas trazem lacunas, e você tem setores também que acabam estando no total apagão regulatório. Então, a prática da Cambridge Analytica, principalmente porque ela era realizada através da internet, nós temos uma lei específica para isso, que é o Marco Civil da Internet, que tem, inclusive, um sistema mais rígido que a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, sim... É, a lei, é, essas práticas como dessa empresa, continuariam sendo consideradas inadequadas, é tanto que ela passou por investigações e parceiros comerciais dela também foram investigados, foram investigados por Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor foram investigados pelo Tribunal Superior Eleitoral, foram investigados pelo Ministério Público, é, então por que, é que eu preciso de uma lei geral de produção de dados, eu já tenho tudo isso, porque essas, essas normas, elas são por mais que elas existam, elas não elas não estão adequadas para a grande maioria das tecnologias que nós temos hoje, como inteligência artificial, como machine learning, como analytics, como internet das coisas, como uso intensivo de internet, como smartphones, como redes sociais. As leis se aplicam, mas elas, a lei geral ela se aplica de uma forma melhor. Então, é, você teria instrumentos regulatórios, só que com a lei geral você tem instrumentos regulatórios
0: que são mais adequados entendi e para finalizar você falou aí de um, de uma autoridade geral de proteção de dados é, me, me causa como um liberal já eu já fico alerta quando eu escuto essa palavra autoridade geral então eu penso logo né quem vigia os vigilantes Que tipo de poder essa autoridade geral de dados tem na hora de investigar se as empresas estão cumprindo com a, a lei de proteção de dados? se na hora dela fazer essa fiscalização, ela tem acesso ao, aos dados que as empresas guardam? Ah,
1: então, essa seria o nome da, da entidade, a Autoridade Nacional né, de Proteção de Dados, a, a NPD, ela tem amplos poderes de investigação, claro, com o devido processo legal, procedimento administrativo, com qualquer um que fosse, ela tem poderes de auditoria e elas têm poderes de aplicar penalidades, resguardado o segredo de negócio e a propriedade industrial. Então, se houver é, fundadas suspeitas, como no caso da Cambridge Analytica, de quantidade privada, ela está utilizando indevidamente dados pessoais ou entidade pública, porque a competência dela também vai para o poder público. Essa autoridade, ela sim poderia realizar atrás de procedimentos. Se você, é uma, se você tem uma visão liberal, uma visão liberal, ela, ela tem, muitas vezes, ela levanta a bandeira de que não precisa de regulação, ou que é, é, essas estruturas burocráticas, elas vêm a engessar os modelos de negócio até a própria economia. Nesse caso aqui, a gente pode até até oferecer uma nova visão disso. Porque hoje o que nós temos no, nas leis existentes é uma insegurança jurídica muito maior. Tá? Hoje, o que, o que acontece é que a, as leis que são antiquadas, elas não estão adequadas para esses modelos de negócios inovadores baseados no uso intensivo de dados. Só que a grande maioria das entidades simplesmente não aplicava essas normas. E hoje já estão aplicando, já tem você tem procedimentos investigatórios às tantas, tantos de as grandes empresas de tecnologia como outras empresas. E o que nós temos hoje é uma lei que ela, por mais que ela seja mais robusta, ela é muito mais adequada para isso. Essa lei, hoje nós temos práticas, por exemplo, que se fosse só levar em consideração as leis vigentes, elas, elas seriam consideradas inadequadas. E essas mesmas práticas, quando elas passarem a ser interpretadas sobre a ótica da lei geral de produção de dados, elas provavelmente não, não serão consideradas inadequadas, ou se forem consideradas inadequadas, a lei geral ela traz instrumentos para que elas possam é, ser realizadas de maneira correta. E é tanto que você tem que é, quando essa lei ela estava em votação no Congresso Nacional em junho, julho de 2018, nós tivemos mais de 100 entidades privadas, como as grandes empresas de tecnologias, que assinaram abaixo assinado em favor da regulamentação. Porque essa regulamentação, ela traz efetivos, é, eu vou repetir aqui a palavra, instrumentos, para fomentar a inovação, desenvolvimento econômico e tecnológico.
0: Vamos para o nosso bloco final, que é algumas indicações de leitura para quem seja curioso e queira se aprofundar mais no assunto. O que, que você recomenda?
1: A primeira recomendação que eu faço aqui para as pessoas tá? é o livro do professor Bruno Ricardo Bioni, tá? não é porque ele é o fundador do Data Privacy Brasil junto comigo, mas é porque ele, na minha visão, é um dos principais autores da temática no Brasil. Então, o nome do livro é Proteção de Dados Pessoais: A Função e os Limites do Consentimento, editora Gino Forense. Tá? Ele está na segunda edição. É um livro que está disponível em todas, os, é, em, em todas as plataformas online, as livrarias. Você pode comprar. Eu recomendaria fortemente assistirem ao filme Privacidade Hackeada, o documentário, na verdade, né, que está no Netflix. É, ele dá uma fotografia muito é, ilustrativa que, eventualmente, pode acontecer caso haja esses usos indevidos de dados pessoais. Tá? É, nós temos também o professor, a indicação do, do, do principal clássico de privacidade e proteção de dados no Brasil, que é o livro do professor Danilo Doneda, que é da, prote da privacidade à proteção de dados pessoais que vai muito dar vinalinha do que a gente começou logo no início, da diferença entre os dois direitos. Tá? E uma outra que eu recomendo, e uma recomendação que eu é, faço fortemente aqui, é acompanhar uh, o conteúdo, as pesquisas de material que vem sendo publicado pelo Data Privacy Brasil. Então, recentemente, nós publicamos um relatório chamado da é, privacidade e pandemia, em que a gente faz uma análise justamente da legitimidade das práticas de compartilhamento de dados entre entidades públicas e privadas para combate à Covid-19 e também fornecemos um passo a passo, um framework para que esses é, usos eles sejam, uma vez que eles são necessários, para tá, que eles sejam feitos de forma adequada. Então, eu convido aqui, você pode nos acompanhar nas nossas redes, tá? Então, nós estamos aqui no Instagram, data privacy Brasil com S. É, então, nós temos muito conteúdo no nosso time de pesquisa. Nós temos a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, que é uma entidade sem fins lucrativos, em que, é, é, entre outros, com a participação com a Mix School, e a publicação de muito material sobre essa temática.
0: Excelente, Renato. A gente encerra mais um episódio por aqui. Agradeço imensamente a sua participação, muito esclarecedor e um assunto em alto, um assunto importante na prática, e as portas estão abertas para as próximas participações.
1: Eu agradeço, Davi, muito, muito, muito uh, pelo convite, pela participação, foi uma ótima conversa, realmente bom tocar nesses assuntos que é o nosso dia a dia aí, Eu também fica aqui aberto para futuras colaborações, Eu agradeço a todo mundo aí que está nos escutando, uh, esses episódios, os demais episódios do Anjo do Supremo. Até mais, pessoal.